0: Se liga no
1: Enem! Se liga no Enem! Olá, queridos ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos aqui em mais um programa do Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Eu sou Deisa Alexandre, Professora de língua espanhola do Se Liga no Enem, e é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para conversarmos sobre língua espanhola e cultura dos países de habla hispânica, né? Países que falam espanhol. Então, o programa de hoje, né, o nosso podcast, ele vai ser dividido em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai falar sobre a cultura peruana. Vamos ter uma convidada muito especial, a Isabelle Fernandes, e ela vai falar, né? Ela viveu um, a experiência de intercâmbio no Peru, e ela vai falar como foi essa experiência, vai falar vários aspectos sobre a cultura. Então fiquem ligados. No segundo momento a gente vai falar com a professora Jordânia Rodrigues, que viveu também experiência de, de inserção cultural no México. Então, ela vai nos apresentar como foi essa experiência. Então, fiquem ligados. Olá, estudantes! Bem-vindos a mais um podcast. Aqui quem está falando é Deisa Alexandre, sou professora de língua espanhola e hoje eu estou com uma convidada muito especial, Isa Fernandes. E aí, Isa,
2: tudo bem com você? Tudo ótimo, desde Obrigada, viu, pelo convite. Estou muito feliz.
1: Bom, gente, Isa é uma amiga minha, né, de anos, de universidade. E Fala um pouco como a gente se conheceu, Isa. Foi só ouvir tua
2: voz. <risos> ah, meu Deus. Primeiro dia de aula, em 2010, na UFPB. Estávamos lá no primeiro dia de aula do curso de letras espanhol. E aí nos conhecemos e ficamos amigas de cara, né? Pois é, a gente...
1: É, fizemos vários trabalhos juntas, né? Muitas brigas. <risos> <risos> e tudo mais. Faz parte. Quando vocês estiverem na universidade, vocês vão conhecer pessoas, fazer amizades. E naqueles trabalhos em grupo, vocês vão perceber que, que vai rolar alguns fights. E vocês vão ter vontade de matar as pessoas também. <risos> <risos> Mas faz parte da universidade, viu, gente? Com certeza. É isso mesmo. Então... É, Isa é minha amiga de universidade e hoje a gente vai falar um pouco sobre intercâmbio porque Isabelle fez um intercâmbio no Peru e aí ela, eu vou perguntar pra ela, a gente vai conversar um pouquinho, ela vai falar um pouco sobre o Peru, sobre Machu Picchu, como foi a experiência, as dificuldades que ela vivenciou e a gente vai entender um pouquinho sobre a cultura do Peru, tá bom? Então fica ligadinho aí, tá bom? Vai ser bem legal esse podcast. Primeira pergunta, Isa, por que Peru?
2: aí, o Peru, antes de eu começar a estudar espanhol, comecei a estudar espanhol, eu tinha 12 anos, né? O meu pai quis me colocar num curso que inicialmente queria que fosse inglês, e aí eu quis espanhol. Por que é, o Peru? Porque quando eu tinha 12 anos, eu tive contato com uma prima de consideração peruana. Então foi quando eu comecei a gostar do espanhol e de caras no primeiro dia de aula no curso de, de espanhol eu vi uma foto de Machu Picchu e eu perguntei onde era aquele local e na escola de idiomas que eu estudei tinham passeios e viagens, excursões para esse lugar e desde 12 anos de idade eu sonhava com esse momento e, e quando eu pensei num país para o um intercâmbio o primeiro país foi o peru realmente porque o meu sonho de criança né de criança pré-adolescente era conhecer Machu Picchu então eu fui para casa desse mesmo pessoal né que era uma tia de consideração e eu fiquei lá na casa dela, em Lima, na capital do Peru. Quanto tempo? Eu fiquei, desde eu fiquei dois, dois meses e vinte dias. Muito tempo. Muito. Sentiu muita saudade do Brasil? Muita. Muita e... saudade. Mas eu aproveitei o máximo que eu pude. E assim, te, é, você vivenciou muitas dificuldades lá, porque foi um período considerável, né? Sim, o preconceito com o estrangeiro, ele é muito forte, né? Principalmente nas classes é, mais baixas. Um exemplo, eu peguei, lá tem uns mototáxi, que não é na moto, é um carrinho que você tem Sim. a moto e tem um carrinho que você anda no carrinho de trás, eu mas imagino. é uma moto. E é, eu, um, o rapaz do, do, da moto, ele quis me enrolar com o valor da viagem. Que todos os dias eu fazia essa viagem, era, era cerca de um, era dois soles. Que é mais ou menos um ou dois reais, né? A moeda do Peru é bem parecida ao, a, ao real. E nesse dia ele quis me cobrar algo tipo muito absurdo. Porque ele me viu... Né, a minha característica não parecida com nada aos peruanos. Viu que eu era estrangeira. Mas eu fui bem firme e disse a ele que eu falava espanhol. Não era porque eu era estrangeira que eu seria uma tonta, né? De acreditar que o valor da viagem era mais alto, Mais, caro, mais alto, né? Entendi. E assim, e comida? A comida lá Ai, é a comida boa. é maravilhosa. O Peru, é, ele é conhecido... Como um dos lugares do mundo que tem a comida mais criativa, né? Muito, mu tudo é muito saboroso. Nós temos lá mais de 120 espécies de batata. Então, Nossa, muito é, tipo. É, eu, não, eu passei uma fome no sentido de eu não comia feijão. E antes de viajar, eu comia feijão todos os dias. Lá, desses quase três meses, eu acho que eu comi feijão duas vezes. Então, todos os dias era batata. Batata, às vezes arroz com batata e alguma carne. Ou só a batata com a carne. É, é bem interessante porque... Como o brasileiro é acostumado, feijão com arroz e carne. Lá é a batata. É arroz com batata. É arroz com batata. <risos> Aí aqui a gente
1: tem batata doce e batata inglesa, né? Que é que a gente faz batata frita. É. Lá, lá a gente
2: tem o, o, uma batata que é doce é muito saborosa. Que aqui tem parecida, mas não é o mesmo sabor. É o camote. O camote é uma batata que aqui eles vendem na feira como batata cenoura. Ou hum. tem gente que chama batata gerimum, que ela é uma batata doce, mas ela tem a coloração laranja. Eu acho que eu já, já vi dessa Pronto. batata. Mas não tem nada a ver o sabor com camote. Porque pode, a gente pode trazer as, a, as raízes de lá, mas o solo é diferente. Então, mesmo que eu tivesse trazendo e plantado no meu quintal, eu não conseguiria... Tem a mesma colheita que lá, o solo de lá é diferente.
1: Lá é, é, é mais frio também, né? É, e, é bem frio. E aí, como foi assim? Porque você veio assim, João Pessoa, Paraíba, <risos> Litoral, assim, você é. tem acostumada a viver no calor, né? E, e lá, muito. uma cidade
2: fria. Muito frio, pra mim foi bem difícil isso, sair pedindo roupas emprestadas a todo mundo da minha família, a tia, a madrasta, a, a todo mundo, amigas. Peguei muitas roupas emprestadas, mas pra eles é o normal. Em outubro, eu cheguei lá no dia 2 de outubro, eu acho, e pra eles já não tava tão frio, porque a época fria é em julho, e aí em outubro já tá amenizando pra em novembro já esquentar, mas eu andava de cachecol, e de sobretudo, no, dentro do ônibus, até luva eu botava desde... Parecia uma matuta. Mas eu sentia frio, né? Eu tinha que me agasalhar. Aí teve alguma
1: situação, assim, engraçada mesmo, assim, que... Ai, ah, eu não tô lembrando,
2: mas sempre tem, né? É uma, uma, a primeira coisa que eu me assustei e achei bem engraçado é com relação aos ônibus. Porque lá não é como aqui em João Pessoa, Campina Grande, que tem os ônibus que andam na cidade, que é de uma empresa só, ou tem grandes empresas, né? Lá, cada ônibus é particular. Então, quanto mais os cobradores... É como se fossem os alternativos, é, né? Que tem... quanto mais eles colocarem gente dentro dos, desses ônibus, mais lucro eles vão ter. Então, as pessoas andam penduradas na ah. porta e o cobrador... Sim, e os ônibus não têm um nome... Assim como é, 202, é o gás, eu aqui, o 204, o 510. Não. Lá na, no ônibus todinho vem dizendo todas as avenidas que o ônibus anda. E o cobrador vai pendurado na porta gritando é, o nome das avenidas. Então eu morava perto da Avenida La Paz. E eles gritam com tanta rapidez e você não entende. La Paz. E eu, ai meu Deus, esse homem tá falando o okay, quê? Porque é muito difícil, eles falam muito rápido. E eu morava perto da quadra 8. E ainda tem isso, as ruas são muito grandes e aí o ônibus vai até a quadra 5. Aí da, da 5 a 15 já é outro ônibus. E aí eles vão dizendo: La Paz hasta la, la 15. La Quadra 15. E aí eu tinha que ficar bem ligada, mas é muito engraçado esse pessoal gritando na porta do ônibus. Imagina a loucura, porque aqui a gente, é, quem não
1: usa ônibus todos os dias, a gente já tem aquela dificuldade, né? Será que esse ônibus tá, passa em tal lugar? Mas sempre alguém vai saber se passa ou não passa, né? Então a gente vai ter que ver se o ônibus é. tá escrito ou ele fala ah, aquela avenida, aquele
2: lugar, né? Mas uma coisa que eu achei muito... É justo e interessante é que mesmo nessa desorganização é, eu achava o preço muito justo porque porque eu pegava o ônibus e ia até tal ponto então o, o cobrador ele tinha vários várias cores de bilhete e aí ele me perguntava onde eu ia descer e aí, eu aí eu o valor pagava, era, de acordo, era diferente. Se você fosse pra um lugar mais longe, o longe era mais caro. Era. E o máximo, o máximo que eu paguei lá, acho que era R$2,10, e Mas eu pagava assim, às vezes, eu pegava o ônibus eu pagava 50 centavos E eu andava um pra é. E Machu Picchu? Você, ah. você
1: foi conhecer Machu
2: Picchu? É. Antes de ir a Machu Picchu, eu fiquei dois meses em Lima estudando, né, eu fui para estudar, então eu fui muito focada para o intercâmbio, e aí depois que eu me formei, que eu terminei o curso, eu fiz eu fiz dois níveis de, 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 de língua lá, eu fiz o B2 e o C1, que é o equivalente o último intermediário e o primeiro avançado de língua espanhola, e depois disso eu tirei as minhas férias então durante todos esses dois meses eu economizei o máximo de dinheiro que eu pude para poder tirar essas férias de cinco dias eu fui a Cusco que é um pouco distante fui de avião né tem que tem que é, uma, é um deslocamento considerável e aí eu fui é, passei cinco dias em Cusco então não só Machu Picchu mas tem o Vale Sagrado que é um é um são sítios ar arqueológicos, são... Ai, Jesus, como fala isso em português? São... É, gente, disse,
1: olha só, só. Que... deixa eu explicar o que acontece. É, <risos> quando a gente está aprendendo um idioma, às vezes a gente esquece a palavra do nosso idioma oficial e só lembra, da, do, 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 do,
2: por exemplo, do espanhol. É, mas é. acontece direto é. comigo. Mas são, são lugares também bem históricos, e tão bonitos quanto Machu Picchu. Mas Machu Picchu realmente... Não é à toa que é uma das sete maravilhas do mundo, né? É... Pensar em Peru... A primeira coisa que vem na cabeça é Machu, é Machu Picchu. Picchu. É como quando falamos em, em, no Brasil todo mundo né, de, de outras partes do mundo pensa no Rio de Janeiro. É, do Cristo, né? Redentor. Do Cristo já, Redentor. Já vem aquela imagem do Cristo Redentor, é, né? E a gente tem outras belezas naturais tão lindas quanto, mas as pessoas ligam o Brasil ao, ao Cristo Redentor. Então, Machu Picchu é, é a cidade perdida dos Incas, né? Uhum. É, a civilização Inca é muito forte, ainda no, no sentido de muitos... Desenvolvida, né? É desenvolvida, mas muitos peruanos que moram lá, sequer falam espanhol, sabia? Muitos, assim, quando vão tirar foto, estão lá vestidos com aquelas mantas e com a lhama na mão, que eles, eles ficam com a lhama na mão, as lhamas pequenas, e os filhotes, e, e os turistas ficam loucos, né, pra tirar foto. E eles muitas vezes nem falam espanhol, eles falam quechua, que é uma língua ainda muito utilizada no Peru, né? Em, é uma língua indígena e eles usam e muitas vezes é, nas escolas as crianças aprendem como língua materna o quechua. E então o espanhol seria a, a, segunda, a língua. segunda língua? A segunda língua. É entendi. a língua que tem que realmente desenrolar porque o resto da população, né? Tem que saber. Mas. Voltando... Só, só
1: um parênteses aqui. É, o primeiro áudio que a gente. primeiro podcast, a gente falou um pouquinho sobre a origem do espanhol. E aí a gente conversou, né? Por que ah, os países. É, esses países da América Latina falam espanhol? Porque eles foram colonizados por Espanha, né? Pelos espanhóis. E aí eles trouxeram sua cultura e seu idioma. Então, a gente está agora falando especificamente de uma região, de um país. Da América Latina, né? Do Peru. E que, apesar de ser introduzida a, a gramática espanhola, ainda existem rasgos originários, da, da, do nativos, né? Que Exatamente. É um caso porque antes,
2: ritmo. né? Por isso que a gente fala que é, Machu Picchu é do período pré-colombino. Porque antes de Cristóvão Colombo chegar, para descobrir, né? Descobrir, e aí eu boto umas aspas... Né, porque já tinha gente aqui... Colonizar, é, né? Colonizar. Então, é, quando ele chega, já tem os Incas, né? Eu acho que vocês já estudaram a cultura Inca, asteca e Maia. E lá no Peru, a cultura <coughs> Inca ela é muito forte. Mas é, o, o tudo lá gira em torno dos Incas. tudo O nome das coisas, tudo é Inca. E... E a questão das vestimentas deles, são bem coloridas, é, né? o artesanato é muito bonito, as, as mantas são muito bonitas. Eles usam muito lã, né? O material é, feito de lã. É, é bem diferenciado o artesanato de lã. E... Ah, é lindo, é lindo. A história é muito bonita. É bem a trilha para subir, né? Pra você ter aquela vista que a gente vê quando bota lá no Google Imagem aquela vista de realmente
1: tirar o fôlego. Então, quem estiver aqui ouvindo esse podcast, assim que vocês finalizarem esse podcast, vão no Google e pesquisem lá, né? Matutito. Pra vocês observarem, ver como é, assim, forma de imagem, né? É perfeito.
2: É muito bonito. Mais bonito do que a imagem é a história. Uhum. A história... Eu subi duas vezes, né? Porque eu cheguei bem cedo. Acho que eu paguei um guia... Eu acho que era às 9 horas, o guiado, né? E aí eu cheguei nesse no, lá no, no, em Machu Picchu, eu cheguei às seis e meia. E eu subi tudo aquilo pra tirar foto. E tirei muita foto. E, a, e as fotos saíram do mesmo jeito que tá no Google, minha gente. Do mesmo jeito com as nuvens por trás da montanha, entre as montanhas. Muito bonito, muito bonito. E aí depois eu desci tudo e subi novamente com o guia e o ah, grupo. Ah, eu né?
1: lembrei. Tem pessoas que têm reação, né? Por conta da altura, né? É. Passar
2: mal, é, né? Por causa da altitude, a altitude né? Altitude. É muito alto. Você passou mal, mal ou você se alguma coisa diferente? Eu passei muito mal em Cusco. Eu passei muito mal em Cusco. Eu passei cinco dias muito doente. Mas é, lá em Cusco eles o pessoal toma chá de coca, hum. chá de coca, a folha de coca que aqui seria bem proibido, né? Porque é matéria prima da cocaína. Então o lá é medicinal. Então é, tem bombom de coca, é, o chá. Quando você entra numa pousada, a primeira coisa que tem é um depósito, um recipiente, tem água quente para você fazer o chá ou pra você botar a folha na boca. E aí eu andava, assim, algo como 10 passos e parava pra respirar, porque a altitude é muito, muito... Forte. E aí a coca, ela ajuda a... Na respiração e na circulação do sangue, né? Interessante. Muito, muito. Ainda bem muito. que existe coca, né? <risos> Mas tem nada a ver com a Coca-Cola, viu? <risos> Mas é, realmente, é, eu até trouxe... Eu, na inocência, né eu trouxe os bombons de coca, mas assim, quando meu pai viu, pelo amor de Deus, joga isso no lixo, porque... E não é gostoso, né? É uma folha, é mastigar uma folha. Mas assim, eu, eu estaria bem crencada se a polícia pegasse as... as... Não sei a como
1: ter... passou pelo aeroporto, né? é... não
2: chegaram a, a, a ver, né? A ver, mas lá é, é liberado e, e no caso não é uma droga, né? É uma matéria para uma droga, é uma coisa natural. Entendi. Então é
1: isso, gente. Esse foi mais um podcast com a professora Isa Fernandes. Ah, obrigada. Acompanhe ela nas redes sociais, né? Pesquisem, né, sobre Machu Picchu. Todas as aí...
2: fotos estão lá.
1: Então é isso, gente. <risos> Vejam o Instagram de Isa para conferir as fotos desse, dessa experiência, né? Que eu acredito que foi incrível. Então é isso, quero me despedir de vocês... Mandar um beijo bem grande...
2: Até o próximo... Tchauzinho, gente... Pesquisem o Peru... No Google, que vocês vão amar... Um cheiro... Tchauzinho...
1: Muito bom... Agora a gente vai falar com a... Nossa outra convidada, né... Com Jordânia Rodrigues... Quando ela vai falar sobre a sua experiência, né... Lá no México... Mas antes, eu gostaria de lembrar que estamos aqui na Ádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria do Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Então, vamos continuar com a nossa, com a nossa programação, que está imperdível.
0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!
1: Olá pessoas, bem-vindos a mais um podcast. Aqui quem fala é Deise Alexandre, a sua professora de língua espanhola. Estou acompanhada de uma convidada muito da especial, Jordânia Nascimento. Tudo bem, Jordânia? Tudo bem, Deise, e você? Eu estou bem, graças a Deus. Melhor agora. Então, Jordânia, se apresenta aí para os nossos queridos ouvintes. Quem é Jordânia?
0: Sou Jordânia, como desde disse, sou professora de língua espanhola como ela, ensino na da D'Aura Santiago, que fica localizado no José Américo. Também sou formada em administração e atuo como professora de espanhol e também administradora.
1: Arrasou! Bom, gente, hoje Jordânia está aqui participando desse podcast porque a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que você gosta muito, e é Os Aspectos da Cultura do México. Então, Jordânia participou, né, viveu a experiência de intercâmbio no México durante quanto tempo, Jordânia?
0: Seis semanas. Eu fui no período de dezembro e fiquei até janeiro, fim de janeiro.
1: Muito legal. Então, a Jordânia vai dizer como foi a experiência, o que chamou mais a atenção dela, é, o que ela se surpreendeu. Conta pra gente tudo, Jordânia, porque a gente quer saber tudo sobre o México, tá?
0: Vou contar, sim, vou contar sim. Então, eu fui para o México para desenvolver um projeto que trabalha com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, eu escolhi o objetivo 4, que é educação de qualidade que esse, esse projeto ele tem como objetivo garantir o acesso à educação inclusiva de qualidade e equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. É, esse objetivo a gente trabalhou com crianças e jovens em um orfanato. Também pode-se trabalhar em ONG, mas o nosso a gente desenvolveu com, em um orfanato. E daí foi uma experiência incrível, então, eu não fui só para o México, só pra, como turista, mas eu fui a estudo e a trabalho. E esse projeto é, que eu desenvolvi junto com a ESEC, ele me trouxe o um certificado da ONU, que agregou muito valor para minha vida pessoal, para minha vida profissional. E daí também tive a oportunidade de conhecer bastante sobre a cultura mexicana, porque eu convivi diretamente com pessoas é, de lá tanto na rua quanto em casa, porque eu fiquei hospedada em, em uma casa de família mexicana. E daí eu sabia o que a culinária deles, eu sabia o horário que eles tinham o costume de acordar, geralmente. Eu vivi é, a cultura durante as seis semanas que eu passei, passei lá. E daí é, as pessoas que participaram do meu projeto, todos eram brasileiros. Então, daí, eu tentava o máximo não ficar só em contato com as pessoas do meu projeto, mas sim com o pessoal da rua, com o pessoal de restaurantes. Eu tentava viver a cultura, para não me limitar a só estar com pessoas que de língua portuguesa, que eu, que eu queria também trabalhar é, o idioma. Né? Apesar que a gente passa quatro anos na, na faculdade de letras de espanhol, mas se a gente continuar praticando, a gente acaba esquecendo, não é isso, dele é
1: Exatamente. É, a língua ela é viva, ela está mudando constantemente e a gente precisa acompanhar, né? Então, mesmo que a gente viva estudo quatro anos na universidade, viva os intercâmbios, a gente tem que estar tá sempre renovando, porque senão a coisa enferruja e a gente fica para trás, né?
0: Isso mesmo. Mas então, e também, também a gente...
1: Me diz uma coisa que eu fiquei super curioso porque você ficou numa casa de família, né? E aí, isso. você também falou que se familiarizou bem com a gastronomia. Nas casas das pessoas, o que é que eles realmente comem, assim, durante o café da manhã, almoço? almoço? A gastronomia do México ela é um patrimônio mundial, não é isso? Isso mesmo, isso
0: mesmo. Mas o que é que eles então, comem,
1: de fato, na, ah, os mexicanos?
0: O que que eles comem durante todo o dia é tacos. É tacos com, com ovo, é tacos com feijão, é tacos com verdura. Eles que fazem o recheio, né? Tacos, vocês aí que não conhecem, é uma massa assim, parece com pastel, só que mais durinho. E daí você pode colocar dentro o que vocês quiserem. E lá eles costumam comer no café da manhã, por exemplo, é, ovos mexidos com o feijão, junto, tudo junto. Só que o feijão não é como o nosso, que tem o caldinho. É o feijão parecido com aquele feijão de bebê. Mais durinho. Então, daí, eles colocam isso. E, lógico, os molhos picantes. Hum, então, pelo menos é com pimenta. Isso. Ah, Só <risos> então, que aí, é opcional, né? Eles colocam, assim, no, no ovo, por exemplo, vai o sal, mas vai um pouquinho de molho picante. Só que como eu... Não gostava bastante, não gostava, na verdade, é, eles deixavam como um optativo para mim. E daí era isso. Aí, durante o, o, o almoço, o almoço eu já não almoçava na casa da família porque eu já ia para o projeto. E daí eu tinha. É, esse era o momento que eu tinha contato diretamente com o pessoal do do Intercâmbio dos Brasileiros, e também era em uma universidade, que eu fazia as refeições. E daí era o feijão, arroz, mas o feijão, como eu disse, verduras, aí uma sopa muito picante, Nossa. E, e sempre tinha a presença também de abacate. Né? Muito presente isso. Uma vez eu fui comer um sanduíche, e quando eu mordi o um sanduíche, tinha um abacate dentro. Então, é dessas coisas que a gente... que. Que aí daí você diz, ó oh, não, não precisa colocar o abacate, já que você não gosta. Por exemplo, eu não, não gosto. Tá? Eu não gosto. E o que eu achei curioso, que eu levei da nossa culinária para lá, já que eles consomem muito abacate em tudo, na verdura, no sanduíche e em outros, em outros pratos. É, eu mostrei para eles como fazer a vitamina de abacate. Então, aí eles não tinham é isso, né? Na. E aí eu mostrei para minha família. E ela e aí viu da culinária. Oi? Eles
1: gostaram? Aprovaram?
0: Gostaram bastante. Gostaram. E aí eu disse: "Ó, vocês podem até vender isso, se vocês quiserem, porque como eles já tem o, o paladar o gosto do abacate na, na culinária deles e eles gostaram bastante do da vitamina de abacate, eu mostrei também que dava para fazer dindim, que também não conhece, e eu fiz. E aí uma troca, né? O interessante é isso, você trocar, é, trocar o seu conhecimento com o outro. O bom do, de fazer o intercâmbio de, dessa forma é esse. Não só você ir lá como turista e você viver como turista, mas você conhecer realmente a cultura.
1: E, Jordânia, o que mais te chamou a atenção no país, de forma geral?
0: Eu achei eles muito parecidos aqui conosco. É, questão de... De ser comunicativos, de receptivos. Eu achei muito parecido com o do Brasil. E também a questão da desigualdade social. Isso me chamou muita atenção, porque é muito mais do que o Brasil, a desigualdade social lá. Uhum. E, e comparando, né? O governo, ele não faz muito, não tem muitas políticas públicas aqui como no Brasil, que pode acabar com isso. Uhum. E, por exemplo, é... Trabalho, assim, concurso, essas coisas, você não vê muito lá. Eu conversando com a menina que, que morava na casa, né? A, a filha da, da mulher que me, que me recebeu. E daí, eles não têm muito. A universidade também, é, a é particular. Ou seja, o povo então, tem você... perspectiva, né? Oi? Isso, o não tem. De mudança. Não tem, que aí deveria, né? A gente sabe que tudo começa a partir da educação E daí eles não têm essa oportunidade De crescer profissionalmente né? Fazer um curso superior Porque eles não têm condição de pagar Então É muito difícil Essa realidade lá
1: Nada, na, agora outra coisa Outra pergunta Durante o período que você estava lá Você, você chegou a, a Vivenciar o dia dos mortos?
0: Ou a data não morreu? Não, eu queria muito, né? Eles até porque eu tive contato com eles antes. E daí eles falaram: tenta vir antes, tenta vir no dia 2, que é o dia do, dos mortos. E daí eu não consegui, por causa do trabalho. Eu fui no dia 15 de dezembro. Então, o ah. é um dia dos mortos é no dia 2 de novembro. Mas é uma festividade, né? Eles me contaram um pouco. E quando a gente vai comprar a lembrancinha aqui trazer, a gente encontra muitas caveiras mexicanas, é muito presente isso, as cores, né, muito forte, tudo que você vê no México é colorido, então, é o Dia dos Mortos lá, eles falando que é como o carnaval aqui no Brasil, que eles conhecem, né, vê muito na televisão, vê muito nas redes sociais, na internet, então, é essa comparação entre o Dia dos Mortos e o... a festividade do carnaval aqui, que é grande. Legal.
1: E assim, Jordânia, além da gastronomia, da questão do, do Dia dos Mortos, que é uma festividade, você chegou a conhecer algum museu, algum, algum mais voltado para as, os artistas do México?
0: Conheci, sim. Tem muito museu, muito museu mesmo no México. Se vocês que estão ouvindo, vocês gostam de, de conhecer museu, é... É um país que eu recomendo muito. Tem muitos gratuitos e alguns pagos. Eu conheci o de Belas Artes e conheci o de Frida. Hum. Porque aí vai de cada um, né? Eu não, não tenho muito interesse de conhecer museu, mas eu fui para esses que são mais famosos. E eu queria muito ir no de Frida, muito, 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 muito mesmo. E daí, quando eu cheguei, eu fui logo ver, né? Fazer o agendamento, porque... É muito lotado lá, é muito visitante. Eu fui em uma época muito turística. Então, eu fiz o agendamento. E mesmo assim, ainda peguei fila lá, mesmo com o agendamento. Eu fiz o agendamento em dezembro e tinha vaga no início de janeiro. Acho que foi no dia 10 de janeiro que eu fui. E eu amei conhecer. Fui na Casa Azul de Frida e no Museu de Belas Artes. Show de bola.
1: Também conheceu as pirâmides... Acuei na né? Para quem não conhece, não sabe, na, na no México ainda tem essa, essa não é só em Machu Picchu, né? Que tem os arquivos do, dos pré-colombinos.
0: Isso é, é muito forte o legado arqueológico mexicano. É um dos mais conhecidos e importantes da América e do mundo, né? O, o México fica localizado na América do Norte, então é muito, é, muita, é, é muito frequente você ver as pirâmides por lá, né? Tudo no México. Na, eu fiquei na cidade do México, né? E lá é, é, muito, é como se fosse São Paulo. Então, para chegar à pirâmide, a pirâmide mais próxima, foi em torno de três horas de onde eu estava para lá, de carro. Mas você pode também ter a opção de de ônibus. E tem outros lugares distribuídos pelo México. Como eu estava na cidade do México, eu fui nas pirâmides Teoclican. É muito difícil os nomes lá, <risos> mas é mais ou menos assim o nome. E eu, eu fui na maior da América do Norte. Então, foi uma experiência única. E onde eu, eu, quando eu estava lá era inverno, e nas pirâmides era muito quente. Então, deu um choque térmico, ainda fiquei um pouco doente, mas valeu muita pena, muita pena mesmo. Fui no nevado de Toluca também, que foi a primeira vez que eu vi neve na vida. Então, foi uma viagem de quatro horas. Assim, lá no período que eu fui, não estava nevando, né? Mas lá chega a nevar. E eu vi alguns, não tinha muita neve, mas tinha um pouquinho de neve. Então, já senti como é... <risos> essa experiência
1: muito massa muito, muito bom massa. algo mais Rosane que você acha que é importante a gente falar para os nossos estudantes sobre o México a gente esqueceu de, de comentar até agora
0: então é, como eu disse o México é, é muito grande assim aqui no, na, no Nordeste por exemplo ah, eu quero ir em Recife eu vou é três horas, duas horas três horas aí ah, eu quero ir em Natal é próximo então se você for comparar você como visitante, você está em João Pessoa e você conhece outras cidades. É, dá para você conhecer, assim, de boa. Mas já no México, é um pouco distante uma cidade de outra. Daí eu tinha muita vontade de conhecer Cancún e Acapulco. Então, uhum. para chegar em Acapulco, foi uma viagem de cinco horas. E é, a estrada lá do México não é como aqui, que você ver casas você vê passa por uma cidade passa por outra não é muito deserto então é, se você for em grupo eu aconselho você em grupo se você tem o interesse de conhecer Cancún eu, eu aconselho você primeiro conhecer a cidade do México e pegar um voo para lá por exemplo aí você aproveita os dois conhece a cidade do México e conhece Cancún conhece Acapulco então eu aconselho se você tem essa vontade de conhecer, vá na Cidade do México e de lá você vai, e até passagem também. Se você pegar uma passagem daqui para Cancún é mais caro. Então vá na Cidade do México e do México para Cancún e pra Cancun. Pra Cancun, em Acapulco. E para para Cancún foi de ônibus ou de carro, seria muito distante, seria 10 horas de viagem. Então a gente foi de avião e não foi caro a passagem. Na época foi 350 reais e de volta. E totalmente diferente da Cidade do México, porque a Cidade do México, ela é bastante poluída, como eu disse, é parecida com São Paulo. Já Cancún é parecido com João Pessoa, uma cidade mais tropical, praia, né, já que tem praia. E muito boa experiência também. E você encontra muito brasileiro, muito brasileiro mesmo. Também, se você quer conhecer um país de primeira, aconselho ir na Cidade do México, porque... É, eu vou muito viajar na questão da cultura Então a cultura é muito rica Você vai voltar com uma experiência incrível É um país que, apesar dessa semelhança que eu falei das pessoas Mas é um país diferente em relação à cultura Em relação à nossa cultura e o México é muito diferente E aí vai ser uma experiência única na sua vida Pessoal e profissional E além de praticar o espanhol, né? Então, a professora, se for aqui falar com a gente, a professora, não sei espanhol, não me sinto seguro, vá, porque é uma, é, é uma viagem internacional que você vai praticar realmente seu idioma. Você pratica em casa, mas numa viagem internacional você vai praticar mais ainda. E não se limite só a estar com a pessoa que você vai, mas sim a conhecer, a viver a experiência. Foi,
1: muito, muito é bom, muito bom. Já quero, já quero muito. Uhum. Então é isso, gente. Sim. Muito obrigada, Jordana, por ter aceitado esse convite, de gravar esse podcast. Comigo. Nada. E assim a gente finaliza
0: mais um podcast. Quer falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Só agradecer mesmo a você pela oportunidade de falar aqui um pouco sobre o México, que é um país que eu sou fascinada entre os lugares que eu já conheci. O México é o único local que o, o méxico e Marrocos são os locais que eu tenho mais vontade de voltar devido a isso devido à desigualdade social que é, eu viajo para sentir que a gente nós brasileiros a gente tem um país muito rico e eu viajo para ver outras realidades diferente da nossa não melhor do que a nossa e aí a gente vai crescendo como pessoa então é isso minha. muito bom muito bom
1: então é isso, tchauzinho, até mais Até, até mais, obrigada
0: beijo.
1: beijo Esse foi o programa Se Liga no Enem Na rádio Tabajara O programa vai ao ar De terça a sexta-feira A partir das 18 horas Fiquem ligados Obrigada pela atenção De vocês Um beijo e até mais
0: Se Liga no Enem Se Liga no Enem